0: Aber letztendlich ist es bei uns Menschen eben auch so, dass über 90 Prozent unserer Kommunikation über Körpersprache funktioniert. Und nur die restlichen 10 Prozent, was halt wirklich minimal ist, das sind wirklich die Worte, die wir sagen. Und bei Pferden funktioniert halt 100 Prozent über Körpersprache. Das heißt, da haben wir wirklich die Chance, unsere eigene Körpersprache mal ohne Worte zu reflektieren und einen Spiegel vorgehalten zu kriegen, was kommuniziere ich eigentlich mit meinem Körper? Und da eben so ein Bewusstsein für zu kriegen, um das dann auch wieder im Alltag einzusetzen.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folgeschau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Scherbitz, Redakteurin, und unser heutiger Gast ist Katharina Haupt. Sie begleitet als Expertin für pferdegestützte Persönlichkeitsentwicklung Menschen auf dem Weg zu mehr Selbstsicherheit, Klarheit und innerer Ruhe und berichtet in dieser Folge von den Potenzialen pferdegestützter Coachings, Führungs- und Teamtrainings. Seit mehr als 30 Jahren sind Pferde an ihrer Seite und haben sie die Feinheiten der nonverbalen Kommunikation gelehrt. Ihr Leitsatz ist, erst wenn du dich selbst spürst, bist du auch für andere spürbar. Pferde erkennen unseren inneren Zustand und helfen uns, unsere Wirkung auf andere Menschen wertfrei und direkt zu reflektieren und zu spüren, wann wir Vertrauen, Klarheit und Ruhe verkörpern. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiealle.com/slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab. Ich bin heute auf einem Pferdehof bei Altlandsberg, östlich von Berlin und begrüße ganz herzlich unseren heutigen Gast Katharina Haupt. Hallo Katharina. Ja, hallo Maike. <lacht> Katharina, du bist Persönlichkeitstrainerin für Menschen, für Führungskräfte und deshalb haben wir uns ja heute hier getroffen, Expertin für pferdegestützte Persönlichkeitsentwicklung. Und wir wollen heute genau darüber sprechen, wie uns Pferde als Vierbeinige Coaches dabei helfen können, uns selbst und andere Menschen besser zu führen. Nämlich aus einer inneren Haltung heraus, von, von Ruhe, von Klarheit und von Präsenz. Und ich würde dir direkt einmal kurz zu Beginn die Frage stellen, was ist für dich eine gute Führungskraft? Wie zeichnet die sich für
0: dich aus? Ich finde, das ist eine spannende Frage, weil das ist sehr komplex, aber auf jeden Fall eine gute Führungskraft strahlt Ruhe aus, strahlt Vertrauen aus und eben auch Klarheit. Also das, was du eben auch schon genannt hast, dass sie klar weiß, was sie will. Da geht es viel um Selbstführung, also für sich klar hat, was sie möchte und das auch kommunizieren kann. Und zwar so, dass die anderen, die Mitarbeiter sie verstehen und sich eben auch gesehen fühlen. Für mich ist eine gute Führungskraft jemand, der auf die Mitarbeiter eingehen kann, auch wirklich so eine persönliche Beziehung aufbauen kann und trotzdem klar sagt, was die Aufgabe ist und eben auch Wertschätzung gibt, auch korrigieren kann, aber eben in einer verbundenen Art und Weise, also nicht mit Dominanz, sondern wirklich mit einer Verbindung und mit einer Wertschätzung und eben wirklich ganz viel, ja, Klarheit ist eigentlich das Stichwort für mich, was eine gute Führung ausmacht. Mhm. Dann würde ich dich
1: jetzt zu Beginn noch einmal bitten, dich noch einmal unseren Hörern ein bisschen genauer vorzustellen. So, Wer ist Katharina Haupt und wie bist du zum pferdegestützten Coaching gekommen?
0: Ja, also vielleicht gleich zu Anfang von Hause aus bin ich Bauingenieurin, habe also eher so diese technische und logisch strukturierte Seite in mir. Ich habe aber seit Kindheit mit Pferden zu tun hatte das große Glück, dass ich hier östlich von Berlin aufgewachsen bin und in Hoppegarten im Rennstall die Pferde versorgen durfte. Und da habe ich halt ganz viel von Pferden gelernt, weil ich eben nicht nur geritten bin, wie es vielleicht sonst üblich ist, sondern ich habe eben ganz viel drumherum gemacht, um die Pferde zu versorgen, habe sie zu Rennen begleitet und habe dabei mitgekriegt, dass die Pferde auf meine Stimmung reagieren. Also in den Momenten, wo ich selbst ruhig und klar war und wusste, was ich will, waren die Pferde entspannt und sind einfach mit mir mitgelaufen. Und in den Situationen, wo ich selbst unter Zeitdruck war, gerade wenn wir sie zu einem Rennen begleitet haben oder wo ich nicht wusste, wo ich hin will, hatte ich ein Pferd neben mir, was fast explodiert ist und was ich kaum bändigen konnte. Und ich fand das unheimlich spannend und habe dann einfach nach einem Weg erstmal gesucht, wie ich mit den Pferden auf eine feinere Art kommunizieren kann. Habe da auch so einige Kurse im horsemanship bereich gemacht, wo es eben um diesen partnerschaftlichen Umgang mit einem Pferd geht. Und bin dann aber eigentlich auf diesen Zusammenhang aufmerksam geworden, dass bei Menschen mir ähnliche Sachen passieren. Also dass ich auch da, wenn ich klar bin, wirklich eine, eine Rückmeldung kriege, die mir gefällt. Und wenn ich halt nicht klar bin, dann der, weiß der andere nicht, was ich will. Und ähm, so bin ich dann eigentlich über die Pferde aufmerksam geworden, was in der Kommunikation mit Menschen passiert. Und habe dann eben eine Ausbildung gemacht zum Persönlichkeitstrainer für Mensch und Pferd hatte am Anfang auch gar nicht die Idee, jetzt Seminare und Coachings zu geben, sondern wollte einfach für mich mehr über Pferde lernen. Ja, und dann war ein Teil der Ausbildung, dass wir eben ein Seminar zusammen mit der Trainerin gestaltet haben. Und das hat mir viel Freude gemacht. Und dann habe ich es einfach selber ausprobiert. Mhm. Und inzwischen habe ich seit 2006 halt an meinen Unternehmen Pferdemomente, wo ich eben Seminare und Coachings mit den Pferden mache. Und inzwischen eben auch für Unternehmen als Führungstraining, aber auch für Privatpersonen, die einfach mehr Selbstsicherheit, mehr innere Stärke für sich entwickeln wollen. Mhm. Ja.
1: Ich finde das gerade schön, wie du das beschreibst, dass du als junger Mensch so diese Beobachtung über, über viele Jahre gemacht hast und sich daraus dann für dich so ein, so ein Bild geformt hat. Wie wirkt sich meine innere Haltung im Außen auf andere Wesen aus? Was passiert in einem, in einem klaren oder in eher einer unklaren Situation? Mhm. Mhm. Und wobei unterstützt du
0: jetzt genau als Coach oder als Persönlichkeitstrainerin? Also was so mein Anliegen ist, ist wirklich die Menschen in ihre eigene Kraft zu bringen, also in eine Verbindung zu sich selbst. Es geht beim Thema Führung in erster Linie um Selbstführung. Das heißt also, das, wo ich unterstütze, ist mit sich selbst klar zu werden, ja, die eigene Überzeugungskraft zu stärken und dann eben auch in eine Kommunikation nach außen zu gehen. Also es kann sein, dass jemand eben für sich selbst erstmal herausfinden möchte, was will ich, das wäre so ein Thema. Auch was in der Führungssituation oft auftauchen kann. Wo will ich hin? Welche Richtung will ich einschlagen? Was genau ist die Aufgabe? Ja, ist dann ja oft so eine Situation, die entstehen kann. Und im zweiten Punkt kann es darum gehen, zu unterstützen, wie setze ich es um? Also wie sage ich meinem Gegenüber, was ich will? Wie viel ähm, Entschlossenheit muss ich dafür haben? Wie gehe ich um, wenn Widerstände auftauchen? Und das eben alles mit den Pferden auf einer körpersprachlichen Ebene. Das heißt, wir schalten die Worte aus und kommunizieren über eine klare Körperhaltung und so eine innere Haltung, die eben dann auch von dem, vom Gegenüber, vom Pferd wahrgenommen wird. Du hast jetzt gerade gesagt, du kommst im Training mit Menschen
1: und Pferden eben dahin, die Sprache sozusagen erstmal abzustellen und mit dem Körper zu arbeiten. Warum ist das so wichtig, mit dem Körper
0: diese Erfahrungen zu machen? Die Körpersprache ist was, was in unserer Gesellschaft gern ausgeschaltet wird oder außen vor gelassen wird. Und dabei ist es so, dass einfach auch wir Menschen über Körpersprache kommunizieren. Also es gibt ja dieses Wort vom vom Paul Watzlawick, ähm, wir können nicht nicht kommunizieren.
1: Mhm. Und
0: genau das ist es halt, was auch mit unserem Körper passiert. Unser Körper spricht immer. Allein meine Körperhaltung, ob ich die Schultern zusammenziehe, ob ich mich irgendwie klein mache, ob ich mich aufrecht irgendwie bewege, ob ich große Bewegungen mache, kleine Bewegungen mache, all das sind Signale, die wir mit unserem Körper senden. Und die werden aber in unserer normalen Alltagskommunikation und auch im Arbeitsleben, werden die halt oft überhaupt nicht beachtet. Da kommuniziert ein Chef über über Worte und denkt halt nur, die Worte kommen an. Aber letztendlich ist es bei uns Menschen eben auch so, dass über 90 Prozent unserer Kommunikation über Körpersprache funktioniert. Mhm. Und nur die restlichen 10 Prozent, was halt wirklich minimal ist, das sind wirklich die Worte, die wir sagen. Und bei Pferden funktioniert halt 100 Prozent über Körpersprache. Mhm. Das heißt, da haben wir wirklich die Chance, unsere eigene Körpersprache mal ohne Worte zu reflektieren und einen Spiegel vorgehalten zu kriegen, was kommuniziere ich eigentlich mit meinem Körper? Ja, und da eben so ein Bewusstsein für zu kriegen, um das dann auch wieder im Alltag einzusetzen. Das Pferd ist also anscheinend einfach ein, ein
1: guter Spiegel unserer körperlichen Ausstrahlung und ja, so ein ehrlicher Feedbackgeber, wie du auch schon mal so im Vorgespräch gesagt hast. Also so einfach, ich bekomme ein, ich glaube, du hast es so formuliert, ein ungeschminktes Feedback zwischen Schein und Sein. Also das, was ich mir vielleicht wünsche, wie ich nach außen wirke oder wie ich auftrete. Und das Pferd spiegelt mir aber so ein bisschen, wie es wirklich ist und das auf eine wertfreie Art, weil es einfach eben auf meine Haltung reagiert. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, Pferde sind an der Stelle vor allem Feedbackgeber für uns. Wobei unterstützen sie uns eben noch als Coaches sozusagen? also Oder wobei unterstützen sie uns vor allem auch einfach wirkungsvoller, als das mit einem Mensch wirklich wäre?
0: Also für mich ist wirklich der Hauptpunkt dieses ungeschminkte Feedback, was wir von den Pferden kriegen, weil die eben nicht bewerten, was wir machen und die haben eben auch keine eigenen Interessen. Ich sag mal, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter oder einen Chef um ein Feedback frage, dann weiß ich immer nicht so richtig, meint er das jetzt ernst oder will er damit irgendwas bezwecken. Mhm. Also es ist immer so ein, so ein Filter, den wir drin haben, wenn wir uns als Menschen gegenseitig Feedback geben. Mhm. Und bei einem Tier, das reagiert einfach auf das, was ich gerade mache. Und für Pferde gibt es kein richtig oder falsch. Also jede Reaktion ist in Ordnung und das Pferd reagiert einfach nur auf mich. Das heißt, ich kriege wirklich ein sehr wertfreies und ein sehr ehrliches Feedback. Das ist so die eine Sache, die Pferde uns als, ja, ich sage mal, als Geschenke auch geben. Und die zweite Sache ist eben, dass Pferde so unheimlich sensibel sind. Das heißt, die sind wie so kleine Seismographen und kriegen alles mit, was wir an Stimmungen und an Emotionen auch haben. Mhm. Und im Pferd können wir eben nichts vormachen. Die Pferde haben ein unheimlich feines Gespür für meine innere Haltung. Ob ich halt ängstlich bin, ob ich aufgeregt bin, ob ich unsicher bin, ob ich ärgerlich oder irgendwie angespannt bin, das kriegt ein Pferd mit auch über eine Entfernung. Ja, und das, das Tolle ist, die kriegen es meistens mit, bevor wir selber es mitbekommen. Mhm. Und in dem Sinne hilft das Pferd uns eigentlich, die Wahrnehmung für uns selbst zu verbessern, indem ich an der Reaktion des Pferdes zum Beispiel sehen kann, das Pferd äh, spannt sich an, wird ängstlich und ich halt gucken kann, wo ist in mir vielleicht gerade eine Unsicherheit. Also ich habe die Möglichkeit, mich damit zu reflektieren. Und die Pferde leben eben wirklich immer im Moment. Also alles, was wir so an Gedanken haben, an Gedanken kreiseln, wo wir uns einen Kopf machen oder überlegen, ach, was war gestern oder in einer Besprechung sitzen und dann dran denken, oh, nachher muss ich noch die und die E-Mail schreiben. In dem Moment sind wir halt mit der Aufmerksamkeit nicht ganz da. Und das ist für Pferde ein Unding, weil das kennen die nicht. Die sind wirklich immer je, im Hier und Jetzt und sind dadurch halt so präsent, dass sie genau mitkriegen auch, ob wir mit der Aufmerksamkeit da sind. Und wenn wir halt nicht da sind, dann reagieren sie nicht auf uns. Also die fordern die Aufmerksamkeit. Ja? Und zwar sehr, sehr vehement. Und wenn 500 Kilo Pferd halt Aufmerksamkeit fordert, dann äh, können wir das auch nicht so leicht übersehen. Mhm. Und was wir mit Pferden auch ganz gut erleben können, ist einfach, dass Führung nicht unbedingt was mit Kraft und mit Dominanz zu tun hat, sondern dass es eben viel mehr um diese innere Klarheit und um eine Ruhe geht, die ich dabei ausstrahle. Und um das Vertrauen, was ich halt in so einer, in so einer Führungssituation auch aufbauen kann zum Pferd. Also oft denkt man ja, ich habe da jetzt irgendwie 500 Kilo Pferd neben mir, ich muss besonders deutlich, besonders kraftvoll sein. Und das sind oft so überraschende Momente, auch im Coaching, wenn eben jemand mitbekommt, nee, es reicht manchmal nur ein Fingerzeig, wenn ich selber innerlich klar bin und weiß, was ich will. Und Das ist eben auch eine sehr schöne Erfahrung meistens. Ja, ja. ja das finde ich eine besonders frohe
1: Botschaft auch für vielleicht sehr sensible Naturen, sensible Menschen, die vielleicht den Eindruck haben, dass sie mit Sensibilität an der Stelle nicht wirklich weiterkommen. Und da kommen wir jetzt nachher bestimmt auch nochmal drauf. Ich hatte jetzt ja vorab zu diesem Gespräch auch schon mal die Chance, so ein kleines Mini-Coaching mit dir und deinem Pferd zu machen und durfte mich da selber so ein bisschen ausprobieren. Und es war super spannend, genau das zu erleben, was du gerade beschrieben hast, dass er am Ende wirklich auf, auf eine kleine Handbewegung reagiert, wenn ich genau weiß, was ich möchte an der Stelle. Und du hast jetzt ja eben auch noch gesagt, dass... Pferde eben sensibel sind, also wir ihnen nichts vormachen können, weil sie unsere Intention und unsere Haltung wirklich spüren. Und ich würde sogar auch sagen, dass es das uns Menschen oft auch so geht. Also dass wir auch tatsächlich spüren, wenn jemand was sagt, was er nicht meint. Und da bekommen wir dann von dem Pferd eben mal genau das Feedback,
0: wie sowas eigentlich im Außen wirkt. Es ist ja oft so, dass wir im Menschenalltag, sag ich mal, oft Dinge machen, wo wir nicht dahinter stehen. Und da sei es halt nur, ich habe vielleicht Angst, irgendwas zu sagen oder irgendwo hinzugehen und dann heißt es halt, beiß die Zähne zusammen und mach's trotzdem. Und wir verbiegen uns so ein Stück weit. Und das ist das, was bei einem Pferd halt nicht geht. Ein Pferd ist wirklich immer kongruent, das heißt, die innere Haltung und das Verhalten stimmen immer überein. Und dadurch sind die halt so sensibel, wenn wir was anderes tun, als wir eigentlich fühlen. Und so wie du sagst, ich glaube, wir Menschen kriegen das genauso mit. Jemand kommt auf mich zu, ich gebe jemandem die Hand und sag Hallo und merke aber irgendwie, da ist kein Gegenüber. Also da ist eine ist eben nicht dieses freundliche Willkommen, was das Wort sagt, sondern ich merke eine, eine Ablehnung oder irgendwie, der ist mit den Gedanken gar nicht dabei. Und dass wir da aber eben viel zu wenig Achtsamkeit drauf geben. Und ich denke, das ist auch wichtig in einer, in einer Führungssituation, also dass sich eben der Mitarbeiter wirklich gesehen fühlt und abgeholt fühlt und eben nicht, dass der Chef mit einem Gedanken sonst wo ist und ihm nur mal schnell eine Aufgabe an der Seite hinschmeißt. Ja, das ist das eine ist wirklich was Wertschätzendes. Ich meine, wie lange
1: dauert eine Begrüßung, guten, also guten Morgen zu sagen oder zu fragen, Guten Morgen, Katharina, wie geht's dir? Dann ist das vielleicht am Ende eine Konversation von vielleicht einer halben Minute kurz zwischen uns oder einer Minute. Aber sich dafür die Zeit wirklich zu nehmen, es klingt immer so, als sollte es selbstverständlich sein, aber ich glaube, wir haben eben alle oft genug erleben können, dass es das nicht ist. Und was dann aber an Wertschätzung rüberkommt und was diese Wertschätzung mit mir macht, mit meiner Motivation, mit meinem Vertrauen zu der Person, finde ich auch oft
0: beachtlich. Mhm. Was mir zum Thema Zeit gerade noch einfällt, das ist auch was, wo die Pferde uns einiges lehren können, weil Pferde haben kein Zeitgefühl, sondern für Pferde ist einfach immer jetzt der Moment. Und das ist so was, wenn ich mit mit einem Plan, mit einem Stress, mit einem Druck irgendwie hinkomme und sage, ich will jetzt noch schnell was mit meinem Pferd machen, klappt es garantiert nicht. Das heißt, die Pferde können uns da auch so ein bisschen mehr Gelassenheit bringen und auch so diese Erfahrung, wenn ich mir, trotzdem ich viel vorhab, die Zeit nehme, wirklich jetzt zu sein, dann gehen Dinge viel schneller. Also dieses eben nicht, nicht noch schnell was machen zu wollen, ja, sondern wirklich zu merken, ich nehme mir die Zeit, ich bin jetzt da was auch so ein Gespräch mit einem Mitarbeiter eben sein könnte. Ja, und dann muss ich viel weniger erklären, muss ich viel weniger Bramborium drum machen, sondern dann ist es kurz und klar und in Ruhe. Und dann kann der andere wirklich auch mitmachen. Also die stellen unser Zeitgefühl da mal so ein bisschen in Frage. Mhm. Oder zumindest so den Umgang. Den ne? unseren Umgang mit der Zeit. Genau. Ja,
1: genau, dass okay. sie da uns bewusst machen, was, was dann auch gut funktioniert ja. in so einer
0: Situation. Ich habe eine Führungskraft, die immer mal wieder zu Seminaren hier zu mir hinkommt und für die halt auch diese Zeit mit den Pferden einfach ein unheimlich toller Ausgleich ist, weil eben die Pferde dieses Gefühl von, es ist Zeit, ich bin einfach im Hier und Jetzt geben. Und sie hat halt einen sehr stressigen Alltag und merkt immer wieder, wie sie mit den Pferden zur Ruhe kommt, wie die Ruhe der Pferde auch auf sie selbst ausströmt. Und das ist wie eine kleine Auszeit, die man sich in dem Moment gönnt. Ja, und wo sie dann eben auch wieder mehr Ruhe für sich hat, mehr ihren Körper spürt. Das ist auch so was, wo die Pferde uns immer wieder dran erinnern und eben auch durch die Verbindung mit dem eigenen Körper wieder im Alltag mehr Ruhe findet. Mhm. Ja, ein schönes Beispiel.
1: Hast du vielleicht an der Stelle noch andere Beispiele, mit was für Themen kommen Menschen, Führungskräfte oder eben Unternehmen zu dir? Oder hast du da so ein paar, so ein paar, schöne, spannende Geschichten auch über Erkenntnisse oder Erlebnisse von Menschen, die hier mit dir und Pferden gearbeitet haben.
0: Also was mir als erstes einfällt, ist eine Unternehmerin, eine Designerin, die zu mir kam und sehr, also sie hat ein Unternehmen und muss halt nach außen auch zu Kunden Kontakte knüpfen. Und ihr war es halt immer unangenehm, zu Kundenkontakte zu knüpfen, weil sie hat mehr für sich arbeiten wollen. Und hat eben über das Coaching mit den Pferden gelernt, wirklich auch klar aufzutreten und sich zu trauen, sichtbar zu werden. Also das Schönste für mich war dann, dass sie mir nach einem ja nach einigen Coaching-Sessions dann geschrieben hat, sie hat jetzt einen Termin für ein Interview mit einer Zeitung und es wird ein Artikel über sie veröffentlicht. Und das hätte sie sich halt vorher nie getraut. Und bei ihr ging es wirklich darum, sich zu trauen, sich zu zeigen. Und das ging mit den Pferden sehr gut, weil die sie eben aufgefordert haben, klar zu sagen, was sie will mhm. und auch Grenzen zu setzen. Also da ging es zum Beispiel auch darum, wenn es ihr zu viel wird in einem Kundengespräch, wie kann sie sich abgrenzen? Wie kann sie das beenden? Wie kann sie sagen, jetzt ist gerade nicht der passende Zeitpunkt? Also da auch die, die Grenze für sich zu finden, weil sie eben auch eher sehr sensibel ist. Und das hat sie mit den Pferden gelernt, weil die Pferde eben auch die Grenzen einfordern oder uns, uns auffordern, Grenzen zu setzen. Genau. Ein anderes Beispiel, was ich jetzt gerade erst hatte, war eine ähm, Besitzerin von einem kleinen Café, die zu mir gekommen ist, auch zu so einem Tag, die, der heißt Führungscheck, wo es eben einfach darum geht, so seine eigene Führungsfähigkeit mal ein bisschen zu hinterfragen. Und für sie war die größte Erkenntnis aus dem Tag, dass Führen okay ist. Also, mhm. dass sie als, als Chefin eines kleinen Ladens einfach auch führen muss, dass die Mitarbeiter das von ihr wollen. Und ihr war es vorher halt einfach so unangenehm. Sie wollte den Mitarbeitern nicht vorschreiben, was sie was sie sagen sollen oder was sie tun sollen. Sie hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen dabei. Und sie hat beim Pferd halt mitgekriegt, wenn sie zu viel Rücksicht aufs Pferd nimmt und zu viel fragt, wo das Pferd hingehen will, dann kommen sie halt nicht da an, wo sie hinwillen. Und ihr ist bewusst geworden, sie hat ja ein eigenes Ziel. Also sie hat als Chefin und als Führungskraft ein Ziel, wo sie hin will. Und dass sie das auch wirklich klar sagen darf. Und sie hat dann auch beim, bei den Führübungen mit dem Pferd, haben wir so ein bisschen rausgearbeitet, wie viel Energie muss sie reinstecken, damit es klar beim Pferd ankommt und damit es aber auch nicht zu übergriffig wird, weil das war halt ihre Angst. Das heißt, sie hat dann wirklich mitgekriegt, sie äh, ja, muss klar auftreten, sagen, was sie will, auch mal ne, Unterstützung, wir haben so einen kleinen Stick, mit dem man das Pferd mal antippen kann, wenn es halt ähm, nicht gleich mitkommen will, dass sie den ruhig auch mal einsetzen darf, aber eben immer dabei diese Verbindung auch halten und dass das möglich ist. Mhm. Und die hat mir jetzt im Nachhinein auch noch mal geschrieben, dass das für sie ganz toll ist, weil sie plötzlich leichter und ähm, souveräner mit ihren Mitarbeitern umgehen kann und wirklich auch Aufgaben klarer verteilen kann. Und das ist bestimmt für alle schön. Also nicht nur ja. für sie,
1: sondern auch für die Mitarbeiter. Weil ja. ich kenne das wiederum selber auch, dass mich das eigentlich total fuchsig macht, wenn jemand zu mir kommt und so, so, so rumdruckst und gar nicht so richtig sagen kann, was er möchte, und gleichzeitig kann ich sie aber auch total gut nachvollziehen. Also genau diese Sorge zu haben, anderen Menschen was aufzudrücken, kann ich gut verstehen und äh, sich davon zu lösen, dass es eben darum in so einer Situation nicht geht, sondern einfach Entscheidungen zu treffen und eben in Führung zu gehen und mhm.
0: dass das okay ist. Es ist oft
1: ein Frauenthema,
0: auch gerade dieses klar zu sagen, was ich will ne, und die Führung wirklich zu übernehmen. Das erlebe ich oft, wenn Frauen zu mir kommen, dass die eben eher Schwierigkeiten haben, Grenzen zu setzen und wirklich auch klar für sich einzustehen und klar auszudrücken, was sie wollen. Ich hatte ähm, ein Training auch mit Kita-Leiterinnen und das war auch sehr, sehr spannend. Da ging es nämlich mehreren Frauen so. Die haben sich sehr gut Klar, ne, sind im pädagogischen Bereich, haben sich sehr gut auf andere Menschen einstellen können. Und die Erkenntnis, die dann mehrere an dem Tag hatten, war wirklich, sie dürfen mehr Hengst sein. Also auch dieses klar auftreten, klar sagen, was ich will. Und ähm, das hat dann eben auch dazu geführt, dass die eine ähm, Chefin, eine Kita-Leiterin im Nachhinein gesagt hat, ihre Mitarbeiter nehmen sie jetzt ernster. Also sie wird wirklich ernst genommen, fühlt sich dadurch natürlich viel wohler auch, weil sie merkt, die reagieren auf sie. Und sie meinte dann, die Mitarbeiter kommen jetzt sogar zu ihr und fragen sie aktiv, wenn sie halt eine Klarheit brauchen, wenn sie eine Entscheidung brauchen. Und das war vorher halt nicht so. Und da haben wir eben im Seminar so dieses Bild von dem, von dem Leithengst der Herde genommen, der eben sehr entschlossen, sehr klar und auch ähm, nachdrücklich auftritt und wirklich das durchsetzt, was er will. Ja. Und da gibt es eben einfach Momente, wo ich sowas auch mal brauche, wo ich mal wirklich klar auf den Tisch hauen muss, sagen muss, so geht's jetzt lang, weil ich entscheide das ähm, in diesem besten Sinne für uns alle. Aber ich weiß, jetzt jetzt ist es eben mal wichtig, da auch ne, einen klaren Standpunkt zu haben. Mhm. Ja, Und ich finde es eben an der Stelle auch schön und wichtig, dass
1: du das so klar rausarbeitest, dass eben Klarheit, Präsenz und Nachdrücklichkeit hat eben nichts mit Aggression oder Dominanz zu tun. Also es ist nichts Negatives, sondern es ist etwas, was, ähm,
0: was mir auch Sicherheit gibt, zum Beispiel. Und was den anderen Sicherheit gibt. Genau. Das genau. ist ja das, was Führung für Pferde eigentlich bedeutet. Führung hat bei Pferden eben nichts mit Dominanz oder mit Hackordnung oder irgendwie sowas zu tun, sondern das Leittier oder die Leittiere in der Herde sind die, die den anderen Sicherheit geben die halt für die Herde sorgen, die die Pferde zu zur Nahrung bringen, ähm, ne, die wissen, wo gute Wasserstellen, gute Ruheplätze sind, und die anderen Pferde vertrauen ihnen und schließen sich freiwillig an. Und das ist halt das, wo ich immer auch sage: Führen heißt eigentlich der der Herde oder der Gemeinschaft zu dienen, ne, indem ich halt gucke, was braucht's gerade, was, wie kann ich für für Ruhe sorgen, wie kann ich Sicherheit und Vertrauen schaffen. Und, und da ist eben ein Bestandteil, dass wir auch klar sagen können, was wir wollen. Weil dann nehmen uns die Pferde ernst und dann nehmen uns andere Menschen auch ernst. Und dann schließe ich mich eben diesem Leittier oder eben auch dieser Führungskraft sehr, sehr gerne an. Ja, Mir ist das im, im Alltag mal passiert. Ich war auf einer Reise unterwegs, jetzt völlig ohne Pferde, aber wie so Führung funktioniert, fand ich da halt sehr spannend. Ich war mit einer mit einer Gruppe unterwegs als Teilnehmerin. Wir waren in einer Stadt, ich habe halt überlegt, was ich am Nachmittag mache, weil wir hatten freie Zeit und habe mir halt hatte so einen kleinen Stadtplan dabei, habe mir überlegt, okay, ich gehe zuerst da das Museum angucken, dann wollte ich auf den Platz, dann wollte ich da in der Altstadt und dann haben andere Teilnehmer mich gefragt, wo ich denn hingehe und dann habe ich denen das kurz erzählt und plötzlich hatte ich irgendwie vier, fünf Leute, die gefragt haben, ob sie mitkommen können, mhm. die sich also meiner Führung quasi anvertrauen wollten, weil ich hatte einen Plan. Mhm. Ich hatte einen Plan, das hat mhm. den anderen Sicherheit gegeben, und dann ich gemeint, okay, dann kommen wir mit dir mit. Ja. So, ne? Also das ist so, ohne dass ich es wollte, haben sich halt die anderen mir angeschlossen.
1: Mhm. Schönes Beispiel.
0: Was mir noch einfällt, ist ein Beispiel, wo es auch um dieses Thema Selbstführung geht, weil das ist ja das, wo die Pferde uns oft auf Muster hinweisen, wie wir mit uns selbst umgehen. Und ich hatte letztens im Coaching einen, einen Mann, ne, einen Angestellten, der wir sind auf die Pferdeweide gegangen und ein Pferd, das lag, ist aufgestanden. Das war so ungefähr 20 Meter von uns weg. Es ist aufgestanden und er hat gedacht, das Pferd ist wegen ihm aufgestanden, weil er es gestört hat. Und da war ich erstmal ziemlich irritiert, da haben wir halt ein bisschen dran gearbeitet und letztendlich kam raus, dass er sehr viele Dinge, die im Außen passieren, auf sich bezieht. Und zwar so, dass er halt dann denkt, er hat gestört oder er ist nicht gut genug in dem Moment. Oder ne, das Pferd, das ist dem Pferd jetzt unangenehm, dass er so dicht rangeht. Also da waren ganz viele Bewertungen, die im Kopf waren die ihn dann blockiert haben, wirklich in den Kontakt zu gehen. Und er hat halt dann auch erzählt, dass er das im Alltag auch kennt, wenn er in eine neue Situation, in ein Gespräch kommt, dass er halt sehr viel an sich zweifelt und dass ihm das halt vor ein paar Jahren auch fast in Burnout gebracht hat. Mhm. Also da sieht man ganz gut, wie wir halt mit uns selbst umgehen, was das für einen Stress macht, wenn ich alle Dinge im Außen auf mich selbst beziehe. Und das hat er da halt in diesem Coaching mit den Pferden aufdecken können und hat einfach eine andere Erfahrung auch gemacht, dass er halt mitgekriegt hat, wenn er aufs Pferd zugeht, das Pferd bleibt stehen und das Pferd kommt auf ihn zu. Mhm. Das war dann sehr heilsam, sehr angenehm. Ja. Hast du von ihm nochmal eine Rückmeldung später bekommen? Ähm, wir sind gerade noch im Coaching-Prozess dabei, so, das heißt, halt, okay. wir werden ein, ein nächstes nachfolgendes Coaching dazu haben. Ja. Das ist jetzt erstmal quasi die Aufgabe, dann auch im Alltag das zu beobachten. Ja. Da geht es ja darum, dann auch so eine Muster, die man im Coaching herausgefunden hat, dann für sich im Alltag kennenzulernen, Situationen auch wirklich dann zu finden, wo, wo habe ich heute zum Beispiel bewertet und was kann ich anders machen. Es geht ja immer darum, nicht jetzt im Coaching mit den Pferden nur ein tolles Erlebnis zu haben, sondern wirklich auch diese Erkenntnisse im Alltag mit umzusetzen und dann eben was zu verändern.
1: Mhm. Da musste ich jetzt gerade so ein bisschen mitfühlen, mit dem Mann, weil ich würde sagen, ich kenne Menschen, die so ein relativ, ich stelle mir das jetzt vor, auch ein, ein unsicheres Auftreten haben oder oder häufig verunsichert sind, wie sie im Außen wirken und ob sie jetzt gerade jemandem auf die Füße getreten sind und ja, das erzeugt, glaube ich, viel, viel Spannung und Unklarheit und ich hatte gerade den Gedanken, dass das manchmal sogar fast zu so einer, wie sagt man dazu, self-fulfilling prophecy, also dass das sowas wird, so wenn ich jemandem so unsicher gegenüber trete, dann reagiert eben mein Umfeld genauso. Und dann habe ich mir eigentlich nur wieder selbst bewiesen, dass ich ja auf Menschen auf eine bestimmte Art und Weise wirke. Einfach, weil sie eben auf mich auch so reagieren, wie ich es vorhergesagt habe und mich
0: dementsprechend verhalten habe. Ja, genau. Das ist ja das, was oft passiert. Und dadurch, dass es uns halt nicht bewusst ist, dass wir das mit unseren Gedanken quasi ausgelöst haben, können wir auch nichts dran ändern. Mhm. Ne? Und mhm. da ist halt so ein, so, ein, so ein eindrückliches Erlebnis, was man mit einem Pferd dann hat, dass es plötzlich anders ist, dass man darauf hingewiesen wird, schafft dann schon so ein bisschen Raum, um das eben auch mal durchbrechen zu können. Mhm. Mhm. Na, sehr schön. Du hattest ja vorhin in dem Schnuppercoaching, was wir gemacht haben, auch so eine ähnliche Erfahrung mit dem, mit dem Jaleo, dass halt dein eigenes Gefühl in der Situation zu dem, bisschen anders war als das, was ich von außen beobachtet habe. Genau, vielleicht können wir da ja nochmal, bin ich ja auch neugierig von deinen Erfahrungen äh, ja. zu hören nochmal. Ähm, vielleicht magst du noch mal erzählen, was so dein, dein Thema war, mit ja. dem wir in diese Schnupper-Coaching-Einheit gegangen sind.
1: Ja, ja, gerne. Ja, ich hatte mir vorher überlegt, an dem Thema Grenzen setzen zu arbeiten, weil das für mich auch immer mal wieder in meinem Leben so persönlich ein Thema ist. Mhm. Und dann war ja meine erste Aufgabe, ihn das Halfter aufzuziehen, ihn von der Weide zu holen und mit ihm rüber auf den Platz zu gehen, wo wir gemeinsam arbeiten wollten. Und dann ist mir auf dem Weg dahin, ich habe ihn geführt, er ist auch ganz brav mitgekommen, ist mir dann eben aufgefallen, dass an einer Stelle, wo so schönes, saftiges Gras unter uns war, so er wollte eigentlich gerne mal stehen bleiben und grasen. Und du hattest mir auch vorher schon gesagt, so, jetzt hier wird gerade jetzt mal nicht gegrast, so, Ziel ist jetzt der Paddock. Und er hat es dann ein paar Mal probiert, den hat den Kopf runtergenommen, wollte Gras fressen und ich habe dann einfach, ich habe den Strick festgehalten, bin weitergegangen und habe ihn da mehr oder weniger durch mein Weitergehen von abgehalten. Und darauf hat er aber auch so ein bisschen krummelig reagiert, er war da nicht so begeistert, dass er das jetzt nicht durfte und ich habe das ihm halt angesehen, dass ähm, er kurz so ein bisschen die Ohren angelegt hat, mir für so einen Moment in meiner Wahrnehmung so ein bisschen gedroht hat und das hat mich dann wiederum verunsichert. Und ähm, jedenfalls innerlich, weil du standst wiederum hinter uns und hast in deiner Beobachtung geschildert, dass ich ganz souverän gewirkt hätte, aber ich habe mich nicht richtig so gefühlt.
0: Mhm. Aber dadurch, dass du halt für ihn souverän genug warst, also das können wir daran sehen, dass er halt weiter mit dir mitgelaufen ist. Mhm. Ne? Das ist so, dass immer deine, deine Wahrnehmung oder dein Gefühl in dem Moment ist, ist die eine Sache ne? und die kannst du halt immer so ein bisschen relativieren, indem du guckst, was ist im Außen denn wirklich passiert, also was kann ich beobachten. Und das, was ich von außen gesehen habe, war eben, er will mal, er will grasen, du hältst ihn davon ab und ihr geht beide weiter. Und er geht mit dir mit ne, und legt halt die Ohren an. Das ist so ein Zeichen auch, dass er eben sagt, passt mir gerade nicht. Ne? Klar, er hätte jetzt lieber Gras gefressen, aber er folgt weiter deiner Führung, ne, sodass das von außen sehr souverän aussah. Mhm. Und du aber für dich ein anderes Gefühl hattest und auch da vielleicht auch so mitkriegen kannst. Ne? Manchmal sind die inneren Zweifel gar nicht so wichtig in dem Moment. Ne? Die kannst du wahrnehmen, aber du kannst trotzdem im Außen auch gut handeln. Mhm. Ja, ich war da auch tatsächlich positiv überrascht über dein
1: Feedback, als wir dann angekommen sind. Und du mich erstmal gefragt hast: so, wie war denn jetzt der Weg? So, wie hast du dich damit gefühlt? Und dann haben wir ja auf dem Paddock nochmal ausprobiert zum Thema Grenzen setzen dass ich erstmal so ein bisschen spüre, wo ist mein Raum, wo ist sein Raum. Und wenn ich meinen Raum, den ich halten möchte, um mich herum auf eine gewisse Art beschreibe mit seinen Grenzen, wie kann ich ihm diese Grenze auf jeden Fall verdeutlichen? Und da war das dann auf jeden Fall für mich eine spannende Erfahrung, dass ich gemerkt habe, mich wirklich körperlich so vor ihm aufzubauen und so präsent zu sagen, geh bitte jetzt einen Meter zurück, ihm das so richtig deutlich zu zeigen, das hat mich im ersten Moment Überwindung gekostet. Mhm. So, also das war so, mit dem mit dem Stick war das kein Problem und da hat er ja super sanft drauf reagiert, ich musste ihn da ja kaum mit berühren, aber als ich es dann ohne alles probieren sollte, ich bin so auf ihn zugegangen, er ist einfach stehen geblieben. <lacht> Und dann hast du mir ja nochmal so einen Tipp gegeben, so was, was möchtest du jetzt von ihm, was ist deine Haltung und zeig ihm das ruhig wirklich deutlich. Und dann hatte ich halt erst Sorge, dass das zu doll sein könnte, dass er sich erschrecken könnte und ja, habe dann erstmal auch gemerkt, das sind einfach unbegründete Sorgen. So, es mhm. passiert ich, ich erschrecke niemanden und ich verärgere auch niemanden, wenn ich deutlich sage, wo meine Grenzen sind. Mhm. Das war ja so die innere Befürchtung dazu. Und das war spannend, dann zu sehen, ich habe ihm gesagt, geh bitte ein paar Meter zurück, habe ihm das körpersprachlich gezeigt, er ist zurückgegangen und er war dann aber auch nicht beleidigt, sondern er stand da und dann konnte ich wieder in eine andere Richtung gehen, ihn bitten mitzukommen und dann ist er auch wieder sozusagen auf mich zugekommen. Genau, also das war das war eine spannende Erfahrung und nochmal an mir selber in diesem kurzen Moment zu spüren, wovor habe ich eigentlich Angst,
0: ja. Und was hat es für dich gebraucht, damit es dich dann getraut hast? Ne? Das ist ja auch so. Es geht ja immer darum, auch den eigenen Handlungsspielraum zu erweitern. Ne? Und wir hatten ja gesagt, wir hatten ja diese Übung auch gemacht, ähm, ihn einladen, dass er zu dir kommen soll und dann eben auch ein Stückchen wieder wegschicken. Also so deinen Raum halt so ein bisschen spielerisch da erkunden. Mhm. Ne? Und mhm. Da war ja am Anfang in deiner Körpersprache sehr wenig Nuancen zwischen Komm her und geh weg. Mhm. Ja, und als mhm. du dich dann nachher getraut hast, wirklich dieses Geh weg auch größer zu machen, auch dich groß zu machen, die Arme einzusetzen, ne, da war es fürs Pferd viel deutlicher. Und du hast dir mehr, mehr Handlungsspielraum erlaubt in dem Moment. Und es war erstmal
1: ungewohnt. Ja, auf jeden Fall. Genau, es war ungewohnt. Und es hat sich dann aber auch in dem Moment, wo ich es dann wirklich mal so gemacht habe, hat es sich sehr, sehr schön angefühlt, weil ich gemerkt habe, es war für ihn total in Ordnung. Es war einfach klar kommuniziert. Er wusste, was ich mir in dem Moment wünsche und hat darauf genau auf diesen Wunsch reagiert, hat ihn umgesetzt. Und im nächsten Moment dann auch wiederum das Einladen genauso. Ja, war eine, war eine schöne Erfahrung. Und gut, ich habe jetzt ja auch schon, ich habe da gerade immer mehr so ein Bewusstsein für entwickelt, so in der letzten Zeit, wie stark solche, solche körperlichen Erfahrungen wirken. Ja, es ist einfach viel, viel stärker als reines Wissen oder als rein drüber nachdenken. Ja, also ne, du, du musst mal irgendwie deine Grenzen kommunizieren. Das war jetzt eine Erfahrung, von der ich mir gut vorstellen kann, auch wenn sie sehr, sehr kurz war, die umsetzen zu können.
0: Mhm. Ja. Das ist ja auch das, was wir mit den Pferden, wir hatten es vorher nicht gesagt, aber das ist ein Punkt, was die Pferde halt auch so als, als so tolle Lehrer macht, dass wir wirklich ins direkte Erleben gehen können. Mhm. Wir reden nicht drüber, was man jetzt braucht, um eine gute Führungskraft zu sein, sondern ich drücke dir einen Strick in die Hand und sag: bring mal das Pferd von hier auf den Paddock. Ja. Und in dem Moment erlebst du das und kriegst eben auch mit, was passiert unterwegs. Ja, und du kannst nichts planen, sondern du musst wirklich in dem Moment auf das reagieren, was das Pferd von dir haben will. Mhm. Genau, raus aus dem Kopf, machen. Ja. Und es ist manchmal echt erstaunlich, wie schnell die Pferde uns in unsere Muster reinbringen. Wie schnell wir erkennen in einer Begegnung mit dem Pferd, was so unsere eigenen Verhaltensmuster sind. Manchmal fangen die Leute auch an zu schmunzeln ne, und sagen, ach Mensch, nicht schon wieder. Ja, Gerade Thema Grenzen, wenn das Pferd zu nahe kommt, anfängt an mir rumzuknabbern, sowas, dann ist das eine deutliche Aufforderung, dass ich halt da mehr, mehr Grenzen setzen darf, mir meinen eigenen Raum mehr sichern darf. Du meinst,
1: einige Menschen machen tatsächlich mit dem Pferd im Coaching die gleiche Erfahrung wie mit
0: anderen Menschen
1: und beobachten das?
0: Ja, nicht nur einige, würde ich denken, ja. sondern sehr, sehr viel. Also es ist oft so, wenn ich jetzt eine Seminargruppe habe zum Beispiel und wir gehen auf die Weide oder auf die Koppel zu den Pferden, dann kommt ein Pferd, was so ein bisschen mutiger ist, ne, ein bisschen neugieriger ist, eben zu, genau zu der Teilnehmerin und tritt ihr auf den Fuß oder, oder knabbert an ihr rum, die eben ein Thema mit Grenzen hat. Die anderen Teilnehmer, die kein Thema mit Grenzen haben, da hält das Pferd einen respektvollen Abstand. Ja, oder versucht es kurz und die heben einmal die Hand hoch, zeigen dem Pferd, dass es da nicht näher kommen darf. Aber eben genau die Teilnehmer, wo halt dieses Raum behaupten, entweder mit Ängsten oder mit einem schlechten Gewissen belegt ist, da wird das Pferd ein bisschen deutlicher versuchen, näher zu kommen und das so ein bisschen auszutesten. Mhm. Gibt es an der Stelle noch
1: weitere Analogien, die du zwischen Pferden und Menschen und einer Pferdeherde oder in Teams beobachten würdest, gibt es da noch
0: weitere Gemeinsamkeiten, die du siehst, die man so direkt übertragen kann? Also, was halt immer spannend ist, ist schon auch diese Struktur der Pferdeherde. Pferde sind ja sehr soziale Tiere und ich finde, das ist sowas, was halt auch in Analogie zu uns Menschen ist. Also, wir wollen auch die, die Verbindung zueinander. Und wir wollen aber auch diese Klarheit. Und das ist so die Pferdeherde, die eben als Gemeinschaft zusammen ist, wo auch jeder eine, eine Aufgabe, jeder eine Funktion hat und wo es eben diese Leittiere gibt, die auch für die Herde sorgen. Also das, finde ich, ist so ein bisschen dieses dieser Gemeinschaftssinn, den die Pferde da auch haben. Und die Leittiere in der Herde, die verkörpern auch unterschiedliche Qualitäten, die ich finde, die wir halt eben auch im menschlichen Miteinander, gerade bei Führung und Team sehen. Wir haben so in dieser... Pferdeherde, zum Beispiel eine Leitstute, die eher so die Qualitäten von Ruhe, von Sicherheit geben, von Vertrauen und Klarheit verkörpert. Und wir haben eben den Leithengst, der einfach andere Aufgaben in der Herde hat und der dann halt diese Qualität von Entschlossenheit, Aktivität und wirklich auch mal so Führung durchsetzen verkörpert. Und ich finde es immer ganz spannend mitzukriegen, dass wir in der Pferdeherde eben diese beiden Bestandteile in Form von unterschiedlichen Tieren haben, dass wir aber, wenn es um Führung geht, eigentlich diese beiden Qualitäten in uns selbst vereinen wollen. Mhm. Also eigentlich als Führungskraft will ich halt beides können. Ich will mal Leitstute sein und Vertrauen und Ruhe schaffen. Und durch meine Klarheit einfach führen. Und es gibt Momente, wo ich halt wie ein Leithengst eben mal mit der Faust auf den Tisch hauen muss oder mal eine klare Ansage machen muss. Mhm. Ja, und sich das bewusst zu machen. Und jeder von uns Menschen hat halt eine Seite, die ihm meistens mehr liegt. Ja, und eben die andere Seite, die man noch so ein bisschen entwickeln kann. Und was ich bei den Pferden auch immer toll finde, was sich auch gut auf Führung übertragen lässt, Pferde wollen einerseits klar wissen, was wir von ihnen wollen. Und andererseits aber auch diese Beziehung, diese Verbindung spüren. Mhm. Und das kann man bei uns so im Führungsalltag, glaube ich, ganz gut auf dieses Aufgaben- und Beziehungsorientiert übertragen. Also ähm, Pferde brauchen gleichzeitig diese Aufgabenorientierung und die Beziehungsorientierung. Mhm. Wenn ich zu viel in der Beziehung bin, zu viel halt gucke, wie es dem Pferd geht oder wie es meinem Mitarbeiter geht, mich darum sorge und dem alles recht machen will, dann verliere ich diese Führung. Und wenn ich aber zu sehr an einer Aufgabe hänge und irgendwie mit Druck und äh, sage, das, das muss gemacht werden und ne, nur an, auf die Aufgabe und aufs Ergebnis gucke, dann hänge ich quasi meinen Mitarbeiter ab oder das Pferd, weil ich die Verbindung verliere. Ja. Und das finde ich passt eigentlich ganz gut zusammen, weshalb war eben mit den Pferden auch so gut was für Menschen lernen können. Mhm. Also vor allem häufig die Seite, die jetzt
1: vielleicht in mir nicht so stark ausgeprägt ist, ein bisschen hier trainieren und einfach als Führungskraft an der Stelle mehr in Balance kommen.
0: genau genau weil diese Balance einfach ganz gut ne? ich brauche beide Seiten aber wirklich auch situativ zu entscheiden was brauche ich und dann auch meine Fähigkeit zu haben dass ich es einsetzen kann mhm. ja finde ich
1: spannend dass du das sagst weil ich habe gerade so beim Zuhören so ein bisschen mit meiner Lebenserfahrung mit Führungskräften abgeglichen und dabei gemerkt dass das glaube ich für mich die Menschen waren die ich als wirklich wirklich tolle Führungskräfte in Erinnerung habe, die eben genau diese beiden Seiten gleichzeitig verkörpern, dass aber viele tatsächlich eine Seite tendenziell sehr stark ausgebildet haben und die andere, wie du gesagt hast, eben eher weniger und ich mich da dann auch nicht wirklich wohlfühle oder nicht wohlgefühlt habe
0: bei den einen fühlst du dich nicht wohl und die anderen nimmst du nicht ernst. Und es braucht halt beides. Es braucht, <lacht> schön diesen, gesagt. Ja. Diesen, es braucht Respekt und <lacht> Vertrauen. Und das können wir bei den Pferden halt einfach auf eine sehr spielerische Art lernen.
1: Mhm. Bei den einen fühlst du dich nicht wohl und die anderen nimmst du nicht ernst. Ja, schön. Katharina, wenn jetzt jemand neugierig geworden ist, hier beim Zuhören oder direkt so den Impuls bekommen hat, er möchte das mal mit dir und einem vierbeinigen Coach ausprobieren, was bietest du an oder wie ist so die nächste Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten?
0: Also auf meiner Webseite www.pferdemomente.de gibt es die Angebote auch nochmal ausführlicher. Einzelcoaching mit Pferden ist jederzeit möglich. Das heißt, da werden meistens zwei Termine gemacht, a zwei Stunden, dass man eben einmal die Erfahrung macht, dann im Alltag ausprobieren kann und dann nochmal eine zweite Erfahrung mit den Pferden macht. Das ist als Einzeltermin dann möglich und ich habe jetzt wieder ein Seminar Führungscheck. Das ist halt dieses Tagesseminar, wo es darum geht, mit den Pferden einfach ein Feedback zu kriegen, wie wirklich nach außen. Und ansonsten, wenn jemand jetzt als Firma oder als Team sagt, wir möchten was mit den Pferden machen, mache ich auch individuelle Führungstrainings oder auch als Team-Event, wenn man einfach mit den Pferden in der Natur eine lehrreiche Zeit verbringen will.
1: Mhm. Sehr schön, ja, das verlinken wir natürlich jetzt gleich alles unten in den Shownotes und... Katharina, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Ist jetzt noch irgendwas nicht gesagt, was dir wichtig ist zu erwähnen oder hast du noch eine abschließende Botschaft für
0: uns? Ich glaube, inhaltlich haben wir alle Punkte angesprochen, die mir jetzt auch wichtig sind. Vielleicht so als Zusammenfassung einfach nochmal diese, diese Botschaft, Führung fängt mit Selbstführung an. Und ich kann nichts im Außen bei jemandem anderen haben wollen oder erreichen wollen, wenn ich selbst für mich nicht klar bin, was ich will mhm. oder wenn ich selbst mit mir halt irgendwie, ne, wenn ich mir Druck mache, werde ich das auch meinen Mitarbeitern machen. Also dieses Thema, wenn ich was an meiner Führung verändern will, dann eben erst bei mir selbst anzufangen. Und vieles, wenn ich bei mir selbst was verändere, zeigt sich das automatisch auch im Außen, ohne dass ich jetzt groß was im Außen machen muss. Das ist halt dieses dieses Authentische, was die Pferde von uns verlangen und was aus meiner Erfahrung eben viel leichter wirkt, wo ich nicht mich verbiegen muss, irgendwas anderes rauskramen muss oder besonders dominant sein muss, damit ich was erreiche, sondern wo ich eben auch als, als leise Führungskraft ja, durch diese Klarheit, die ich für mich habe, was im Außen bekomme. Das einfach nochmal zu betonen, also Führung hat halt nichts mit Dominanz und mit Kraft zu tun, sondern eben wirklich mit Präsenz, mit Klarheit, mit innerer Ruhe. Hm. Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
1: Präsenz, Klarheit, Ruhe, Menschlichkeit, Verbindung, würde ich auch sagen, das sind so die absolut zentralen Punkte guter Führung. Katharina, ich danke dir sehr für das Gespräch. Für die Zeit, die du dir genommen hast, für die Zeit, die ich mit Jaleo verbringen durfte und für diese, infolgedessen, für diesen kleinen, aber sehr großen, wertvollen Moment innerer Erkenntnis für mich. Dankeschön. Ja, danke dir. Schön, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr gerne. Hab noch einen schönen Tag. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss.